0: Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, estamos acá reunidos con el único objetivo de escucharte, de recibir el consejo que tú tengas para nosotros. Abre, Señor, nuestro corazón que podamos recibir tu palabra como esa semilla eh, pura, esa semilla espiritual que puede darnos vida. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 20 Las semanas pasadas ya hemos estado hablando del rey Ezequías, entonces si vamos al cuadro, eh, el cuadro que tenemos acá, eh, vamos a hacer un breve repaso. Esta es la última vez que repasamos algo del reino del, del, del norte porque ya no existe, lo que tenemos ahí si te fijas es Oseas que es el último rey del norte. Israel, el Reino del Norte, fue deportado, trajeron gente de otras naciones a poblar el territorio, a Siria trajo, ¿te acuerdas? Un montón de gente, mezclaron religiones paganas con los cultos que ya de por sí estaban distorsionados eh, de Israel. Entonces, eso pasa en el Reino del Norte, ya desaparece y aparece en el Reino del Sur Ezequías, que si te fijas tiene una una palomita, no sé cómo se dirán otros lados, ya no me acuerdo cómo se llama eso en, en Sudamérica, pero en México le llaman una palomita, de, de bien, porque fue un buen rey, reinó, dice, 29 años y lo que vimos las semanas pasadas es que restauró el templo, quitó los ídolos, quitó los lugares altos de Jerusalén, pero pagó, ahí me faltó una A, pagó a Senaquerib, rey de Asiria, para no ser atacado. Si tú te acuerdas, viene la amenaza y hace un pago muy grande y luego... Eh, Sennacherib regresa y cuando regresa vuelve a ser atacado le envían unas amenazas por carta y pone esas cartas de amenaza delante de Dios y Dios lo libra a través de un ángel que diezma el ejército eh, asirio Eh, y bueno, eso de que iba a morir pero Dios le da 15 años extra eh, eso es lo que vamos a ver justamente el día de hoy así que vamos a al texto Ezequías fue un buen rey en el reino del sur hijo de un muy mal rey como era Acaz y dice capítulo 20 del segundo libro de reyes en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías ese es, el profeta Isaías es el mismo de tu Biblia ese es ese Isaías hijo de Amos y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Es un, es un mensaje muy fuerte, ¿no? Básicamente, bueno, todos hemos sentido alguna vez, alguna bueno, no sé si todos, la verdad es que antes de COVID yo no había sentido alguna cosa tan fea, pero eh, a veces hemos sentido alguna enfermedad que sientes que te vas a morir, ¿no? O a lo mejor en algún momento de depresión, momento difícil, sientes que te vas a morir. Bueno, aquí no se siente que se va a morir, Sino que además viene un profeta de Dios y le dice, ordena tu casa porque te vas a morir. Es un mensaje muy claro. Ahora, no hay ninguna indicación de que esta enfermedad sea un juicio de Dios. Simplemente está, se enfermó, como se puede enfermar cualquier persona en el mundo, porque vivimos en un mundo caído con cuerpos caídos. Aunque seamos salvos y piadosos, este cuerpo se desgasta, se enferma y se muere. Entonces, eh, Ezequías no está siendo enjuiciado por Dios, simplemente enfermó y esa enfermedad va a morir. Y le dice el profeta, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Creo que eso es una gracia de Dios que le da, porque es terrible no saber cuándo nos vamos a morir. Alguien dirá, es más terrible saber cuándo te vas a morir, pero no sé si es tan terrible, porque tienes tiempo de ordenar. Tú y yo no sabemos si mañana vamos a amanecer. Y cuando, si mañana tú y yo no amanecemos, pregunta, ¿cómo va a estar nuestra vida? ¿Va a estar ordenada para irnos? ¿Delante de Dios nuestra vida está lista para caminar con Él? Cuando nos vayamos y nuestra familia se quede aquí con nuestras cosas y empiece a sacar lo que es nuestro para tirar o para lo que sea, como, como dice John Manuel Serrat, ¿no? «Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que he muerto de muerte natural? ¿Quién lo vocerá en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá un Padre nuestro? Y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí». Y y podría seguir todo, pero cuando empiecen a recolectar nuestras cosas, ¿está todo listo? ¿O van a encontrar cosas, deudas que no se sabía que habían, eh, relaciones que estaban escondidas? ¿Está nuestra vida lista para irnos si el Señor nos llama? Dios le dice a Ezequías, prepárate porque no vas a vivir. Entonces Ezequías hace algo correcto. Acuérdate que Ezequías, si bien... Tuvo un momento de falta de fe en que trata de sobornar al rey eh, Sedequías, rey de Asiria, para que no lo invada. Tuvo un momento de falta de fe. Después, ¿te acuerdas? Se recuperó. Es un hombre piadoso, es un hombre que busca al Señor. Entonces él lo que hace, dice en el versículo 2, volvió su rostro a la pared. Es como que yo siempre me lo imaginaba que estaba como en la cama. Y se, se va así como hacia la pared. Puede ser, pero lo importante es que él está poniendo una situación como de humillación, ¿no? Como cuando alguien lo regañas y se queda así mirando a la pared. Así, se, se humilla ante Dios y oró a Jehová y dijo, versículo 3, Te ruego, oh Jehová, te ruego, y lo dice dos veces, ¿no? Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón eh, y que he hecho, he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ahora, no es que Ezequías no necesariamente está diciendo, Señor, mírame cómo he sido tan bueno. Y... No necesariamente. Un poco es el estilo de la época. El orar a Dios poniendo tu, tu, tu evidencia, digamos, de vida delante del Señor. No como una eh, forma de chantaje, sino más bien como como una forma de libertad. O sea, nos conocemos, ¿no? Yo he visto tu mano, yo he vivido así. Una forma, puede ser que no sea necesariamente un un acto de de querer chantajear a Dios. Pero dice que lloró con gran lloro. Ahora, Dios le mandó a decir a Isaías, vas a morir. Esa es una profecía que Isaías le está dando. Muchas profecías que Dios da tienen llamémosle una llave de condición muchas veces Dios dice voy a hacer esto pero hay una llave de condición que si tú y yo la logramos entender y le damos vuelta esa profecía no se cumple sucedió por ejemplo cuando Jonás va con Nínive y dice Dios va a destruir esta ciudad y el pueblo se arrepintió y no sucedió y este es uno de esos casos Dios dijo, vas a morir, esa es la profecía, eso es verdad, eso es un hecho, va a venir. Y lo que hace Ezequías es dar hechos, he vivido así, he vivido así, he vivido así, he hecho así. Lo cual es un hecho que la Biblia atestigua, así vivió en verdad. Y verso 4 dice, antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Entonces, Isaías ya se está yendo. Y a la mitad del patio, Dios le, le habla y le dice, vuelve, versículo 5, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Acuérdate que príncipe no quiere decir hijo del rey. En la Biblia, príncipe habla de principal, es el rey, ¿no? A Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto, yo he visto tus lágrimas. O sea, cuando dice en el versículo 2 eh, si te fijas en el versículo 2 dice volvió su rostro a la pared y oró a Jehová te ruego oh Jehová versículo 3 en verdad Dios escucha dice yo te he oído yo he oído tu oración versículo 5 y no solo escucha he visto tus lágrimas él lloró y Dios vio sus lágrimas y he aquí que yo te sano no es que te vas a sanar yo te sano al tercer día subirás a la casa de Jehová. O sea, en tres días ya vas a estar sano. Imagínate, tienes una enfermedad de muerte y en tres días vas a estar sano como para entrar al templo a adorar. Y versículo 6, añadiré a tus días 15 años. Tampoco es que vas a vivir eternamente. O sea, en algún momento te vas a morir. Te, te, le está dando 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Ah, ok, antes de seguir... Los eruditos coinciden la mayoría en que el capítulo 20 cronológicamente está fuera de orden, cronológicamente está antes de la invasión de Asiria. ¿Te acuerdas que los capítulos pasados vimos que Asiria iba avanzando, iba entrando a la nación hasta que llega a la puerta de Jerusalén y es cuando el Rapsaces viene y, y, y le dice, o incluso algunos piensan que fue antes de que venga esta primera amenaza y Ezequías le mande todo ese dinero para que no ataquen. No sabemos exactamente cuánto antes, pero sí, este es un claro ejemplo que probablemente es antes, porque le está diciendo en el versículo 6, añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Si lo ponemos el capítulo 20 después de lo que vimos las semanas pasadas, pues ya lo había librado, no tendría sentido. Entonces, sí, probablemente esto es bastante antes. Algunos eruditos incluso piensan que esto está sucediendo mientras están afuera el ejército del rey de Asiria. Que tal vez por eso el Rapsaces, cuando está hablando, ¿te acuerdas que Ezequiel dijo no le contesten? Tal vez es por eso, porque no está eh, en condiciones de salir el rey a, a dialogar con nadie, sino que se queda. No sabemos cuánto, pero sí lo más probable es que esto haya sucedido antes. Entonces dice, te te daré 15 años, te libraré de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Entonces lo que está diciéndole Dios al rey a través de Isaías es, número uno, yo te escuché, yo te miré y yo te sano. Y en tres días vas a estar adorando delante del templo y te voy a dar 15 años y voy a cuidar esta ciudad y voy a librarte del rey de Asiria. Verso 7 Y dijo Isaías tomad masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Qué es esto? Pues medicina. Antes de seguir déjame ver un par de lecciones que creo que aprendemos en este pasaje. Número uno Dios escucha la oración de sus hijos. Dios escucha, en verdad nos escucha. A veces oramos y pensamos que no, no sé, tendremos que desatar alguna fuerza mística o cósmica, no sé. Pero estamos orando a una, no es una persona humana, pero es una persona. Cuando oramos a Jesús, estamos orándole a alguien que nos entiende, que se acuerda que somos polvo como nosotros fue tentado en todo pero sin pecado Él escucha y Él ve nuestro dolor ¿sabías eso? Dios te escucha y Dios te ve acude a orar porque la oración es poderosa estaba declarada la sentencia de muerte contra Isaías perdón, contra eh, Ezequías y de pronto ya no ora Dios puede transformar cosas. Ahora, la próxima semana vamos a ver una especie de trampa en todo esto, pero lo veremos la próxima semana. Número dos, no solo Dios escucha las oraciones y Dios ve tus lágrimas, sino que además eh, Dios eh, usa las cosas que están alrededor de ti. Tristemente, se ha metido en la, en la doctrina de la iglesia a veces cosas como que tienes fe, no vayas al doctor, que si ir al doctor es falta de fe o que es, ponerte una vacuna es falta de fe y cosas así. No, 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 no. Dios cuando le encargó a Adán que sojuzgar a la tierra, parte del sojuzgar la tierra tiene que ver con investigar. Y el ser humano ha estado investigando la naturaleza y ha encontrado cierto tipo de de sustancias que pueden producir alivio ante ciertas enfermedades. La medicina no es magia. La medicina es ciencia porque se ha investigado por orden de Dios. Incluso médicos ateos al investigar están cumpliendo un mandato de Dios y al obtener ese conocimiento... Y a través de ese conocimiento, generar medicina no es falta de fe. Entonces, no es falta de fe tomar medicina. Dice Isaías, tomen una plasta de higos y pónganla. Ahora, los higos no sanan, sana Dios. ¿Te duele la cabeza? El ibuprofeno, el paracetamol, eso no sana, sana Dios. Dios puede usar la medicina. Dios puede usar la oración. O Dios puede usar los procesos naturales de tu cuerpo, pero de última instancia siempre es Dios el que sana. Entonces, ora, ora. Eh, Ya que sanó, Isaías, el profeta Isaías, que evidentemente estuvo presente en todo esto, nos cuenta algo que sucedió. Acompáñame a Isaías 38, por favor. Isaías capítulo 38. Versículo eh, 9. Ezequías, una vez que sanó, compuso un salmo. ¿A qué no sabías que Ezequías también era compositor ¿no? o poeta? No sé, pero compuso un salmo, un poema. Isaías 38.9 dice, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Este mismo momento. Tal vez no este mismo momento exacto porque todavía tienen que conversar Isaías, pero después de que Sanó compuso esto. Yo dije, está hablando Ezequías, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, el Seol es el lugar de los muertos. Él él no está viejo, algunos calculan que tiene alrededor de 39 años, un chamaco, verdaderamente un jovencito, 39 años. Dice, a la mitad de mis días, él esperaba llevar a los 80 por lo menos, dice, a la mitad de mis días iré a las puertas del seol privado soy del resto de mis años dije no veré a ja ja es una contracción de jehová no, no veré no veré a dios a ja en la tierra de los vivientes o sea ya no voy a estar vivo para verle ya no veré más eh, hombre con los moradores del mundo mi morada ha sido movida ya no voy a vivir en la tierra voy a estar en el lugar de los muertos traspasada de mí como tienda de pastor como tejedor corté mi vida me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, o sea, yo esperaba llegar a la mañana, pero dice, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Por esto, por lo que se ve, parece que la enfermedad que tenía era muy dolorosa. Por esta medicina, que es una plasta de higos que le ponen, parece que la enfermedad es como una especie de llaga, Alguna herida, alguna herida que se infectó o, o una serie de heridas. La cuestión es que está pasándola realmente muy mal. Por eso dice, estoy muriendo. Siento el dolor y, 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 y es angustioso. no Verso 14. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. ¿no? Es como esos como quejidos de, 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 de las aves. Gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos. ¿no? Estaba buscando a Dios. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Esa era su oración. Señor, ayúdame, ayúdame. Antes de que llegara Isaías, Ezequías estaba orando y estaba clamando. Verso 15. ¿Qué, dice? ¿Qué diré? Es como su primera conclusión. ¿Qué diré? El, el que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. O sea, a ver, ¿qué, pero ¿qué voy a hacer? Dios me está diciendo que me voy a morir. Él el que me está diciendo es el que está de, es el que puede salvarme y él dice que voy a morir. Y lo que está diciendo es aceptar que Dios está teniendo el control de su vida. Por eso dice, andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Sí, no me gusta, pero ¿cómo voy a pelear? ¿Quién puede corregir a Dios la caligrafía con la que escribe nuestra vida? Verso 16. El verso 16 cambia un poco este el, el tono dice oh señor por todas estas cosas ¿no? el andar humildemente la amargura por todo esto los hombres vivirán o sea esto no es inútil el dolor pareciera como si estuviera leyendo Romanos 8 28 no a los que ama, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien No no les salen bien, pero les ayudan a bien, les ayudan a crecer, les ayudan a vivir, les ayudan a adorar. Y Él dice, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Es como que ya se enteró que Dios le dice, ok, te voy a sanar. Y aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Realmente parece como si Pablo estuviera escribiendo esta carta. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, el que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová. Todos los días de nuestra vida. Entonces, regresate ahora hacia sí a Segundo Reyes. Entonces, Isaías dice: Vas a morir, pero luego se regresa y le dice: No, vas a vivir, tienes 15 años de vida, y nomás no te olvides de ponerte tu, tu parche de, de, de higos tres veces al día, estas pastillas después de la comida. Este, como que tómate tu medicina, ¿no? Dios va a usar la medicina. Y verso 8, continúan dialogando. Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Los eruditos en este versículo están divididos. Algunos piensan que es falta de fe. Que Ezequiel le está diciendo, órale, va. Pero ¿y cómo me garantizas que voy a sanar y que voy a ir al tercer día a... Adorar a Dios, ¿qué señal me das? Yo sinceramente no creo que sea en este momento algo como falta de fe por varias razones, la primera porque eh, pues la señal estaba en tres días, ¿cómo voy a saber que en tres días voy a ir al templo? Pues en tres días vas a ver si vas o no. no, no es una señal Eh, no no es un evento tan en el futuro. Dios lo dijo en tres días. Entonces es muy fácil de comprobar. La segunda razón por la que creo que no le falta fe es porque Dios ya le ha dado señales antes. Eh, A otro rey, ¿te acuerdas que le dice, pídeme una señal? No, ¿cómo crees que te voy a pedir una señal? Entonces no era algo raro. Entonces puede que, que no sea una falta de fe Pero en todo caso, Dios decide contestarle. Verso 9. Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. O sea, aquí está la señal y y le da a elegir. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Evidentemente, pues, eh, la sombra se va moviendo con el día. Y lo que le está diciendo es, ¿quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Tú dime, ¿cuál señal quieres? Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, o sea que avance pues, 10 grados, eso es pues, fácil, de por sí, no necesitas un milagro, de por sí va a avanzar 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados, entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá, 10 grados atrás, entonces de pronto la sombra regresa 10 grados, Ahora, esto no quiere decir que la tierra giró al revés o que el sol se movió. No, o sea, Dios es milagroso. Puede hacer que las sombras se muevan sin ningún tipo de de, pues, de, de nada. Simplemente hace, ok, y no tiene que mover todas las sombras del mundo. solo las que está viendo Ezequías. Tal vez tiene una especie de, de, de reloj de sol, una cosa así. Y eso hace que brum, regresa y es la forma en la que Dios le está diciendo, en verdad, créeme, va a pasar esto. Algunos ven en esto como una especie de, de, de metáfora también de lo que Dios está haciendo con la nación. Ezequías es como un símbolo de la nación. Dios está diciendo, voy a perdonar el pecado. ¿Te acuerdas que ha sido muy pecadora la nación? Voy a perdonar su pecado y voy a retrasar el juicio. Porque así como la sombra se volvió 10 grados, pero luego va a volver a avanzar. O sea, no es que se detiene para siempre. Nomás se regresó tantito, pero va a volver a avanzar. Así el juicio de Dios, porque el pueblo es rebelde, nomás se frena tantito, pero tarde o temprano va a regresar. Eh, Estuve leyendo y escuchando algunas cosas y todo, y hay un montón de de prédicas y mensajes en los que te dicen, Alejandro Magno, eh, se cuenta que a él le explicaron, como hubo un día que fue más largo que otros y que fue cuando la sombra regresó y no sé qué. Yo no veo que Dios esté haciendo algo cósmico, sino le está diciendo, pues voy a mover la sombra y la mueve y ya, Dios puede hacer eso. Verso 12. Entonces ya tienes aún Ezequías que va a vivir 15 años más, tiene paz en eso y dice el verso 12. En aquel tiempo, Merodac Baladán, ¿Quién era este? Pues ahí dice, era hijo de Baladán, rey de Babilonia. Envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. El imperio que está, digamos, reinando, el imperio más poderoso, es el imperio Asirio. El imperio Asirio, estaba de alguna manera emparentado con el imperio babilónico que en este momento no era un imperio era una nación la nación de babilonia que estaba muy emparentada con los asirios de hecho hay asirios que son babilónicos y babilónicos que están en el reino de asiria es es como una especie de, 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 de de hermandad que hay pero babilonia poco a poco está empezando a crecer sabemos que más adelante babilonia va a crecer tanto que va a conquistar todo lo que era asiria y va a conquistar jerusalén y va a conquistar egipto y va a conquistar todo al final pero en este momento todavía no son tan poderosos Solo es una pequeña nación que a lo mejor está buscando aliados contra Asiria, porque Asiria es un reino muy grande, muy poderoso. Entonces, a lo mejor está buscando aliados y piensa en Judá. Los de Judá pueden ser un gran aliado contra eh, los asirios. Entonces, pues mandan y le mandan una, un, un, unos mensajeros con cartas y regalos. Oye, oh, aquí ya supimos que estabas enfermo, qué bueno que te recuperaste. Eh, y seguramente hablaron también de, de una posible alianza. Versículo 13. Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de, su, de, de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase así en su casa como en todos sus dominios. Por esto, algunos piensan que esto tiene que suceder antes del momento en que le envía, ¿te acuerdas? Una gran ofrenda al rey de Asiria. A, eh, Sedequías le envía una gran ofrenda. Algunos piensan que esto es anterior a eso. Eh, otros que piensan que es posterior, lo que creen es que pues, se restauró mucho de su oro. mucho de, Tenía de todos modos, era un reino muy rico. Acuérdate el reino de Salomón, era un reino muy, muy, muy rico. Y todo lo tiene ahí. Entonces, sea como sea, pareciera que lo que le está diciendo es: eh, Ok, ustedes, los de Babilonia, tienen un gran ejército, yo tengo muchos recursos. Podemos hacer una alianza, ¿no? Es probable. Versículo 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías, regresa, vino la primera vez para decirle que se iba a morir, luego se regresó, que no no se va a morir, y un tiempo después regresa y le dice, eh, verso 14, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia, lejos, lejos, desde Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Hmm. Ok, ¿qué vieron Ezequías? ¿Vieron que temes a Dios? ¿Vieron que tenemos un Dios todopoderoso? ¿Vieron que tienes las escrituras que es la revelación de Dios escrita? No, vieron mis tesoros. Uh, en este punto, probablemente Ezequías se llenó de orgullo. Al final de cuentas, pues él es el que se iba a morir y no se murió. Y en vez de traer eso humildad, parece que trajo orgullo. Y cuando vienen estos de Babilonia, lo que hace es poco presumirles. Ah, ustedes son de un reino pequeño. Bueno, pues nosotros también somos un reino relativamente pequeño, pero tenemos esto de oro y tenemos esto de oro y tenemos estas incrustaciones de diamantes y tenemos, y tenemos y tenemos y tenemos y tenemos y tenemos y tenemos. Y permíteme espiritualizarlo tantito. ¿Qué es lo que caracteriza tu casa? ¿Qué es lo que caracteriza mi casa? Cuando la gente te ve, no necesariamente tu casa física, ¿no? tu familia, ¿qué es lo que vende tu casa? ¿Qué es lo que vende tu familia? Ah, es que en esta familia son exitosos económicamente. Ok, es lo que te caracteriza, es lo que la gente ve. ¿Qué le mostró Isaías de su nación? No le mostró lo más importante. No les mostró que vivían bajo la sombra del Omnipotente. Les mostró todo lo que se puede conseguir sin ser. O sea, Asiria ya tiene todo eso, tiene mucho dinero. Egipto tiene mucho O sea, todo todo eso que está ahí va a ser de alguien más, que es lo único que no podían quitarles, el haber sido el pueblo escogido. Y eso no lo mostró. Permíteme espiritualizar otra cosa. Ezequías, probablemente en su orgullo, no se da cuenta del peligro. O sea, la verdad, la muerte me hace cosquillas, me iba a morir y no me morí. Y entonces cuando viene Babilonia, que en la Biblia Babilonia siempre representa el mundo, siempre representa lo carnal. Cuando viene, él dice, vengan, les voy a mostrar qué tan fuerte que soy. Vienen de muy lejos. A veces nos pasa eso. Viene la tentación y yo, tal vez tú, yo digo, ah, bueno, pero en eso no voy a caer. Yo, no. O sea, yo no caigo en esas cosas, eso está muy lejos. Eso es como que estás en el otro lado del mundo. Si a mí me preguntaras, Iber, ¿tú tienes planeado serle infiel a tu esposa? No, no. Pero en mi orgullo podría ser que yo empiece a pensar, eso no va a pasar nunca. No, eso está lejos, 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 lejos. Está, jamás me va a pasar. Aguas. Porque en el momento en que yo empiezo a creer que soy tan fuerte que puedo sostener todo, puede que tropiece y que caiga. Yo he visto caer a hombres y mujeres en el área en que se sentían más fuertes. He visto personas que asistían a la iglesia con ahínco y que decían, jamás dejaré de congregarme, los he visto irse. He visto personas que decían, yo voy a esperar a que Dios me dé un esposo o una esposa, Y voy a esperar con paciencia y tengo fe que Dios y y, tres horitos después están saliendo con personas que no van a la iglesia, que no temen a Dios y sus vidas entran en una espiral descendente. Lo he visto en la Biblia. David era el hombre con el corazón, como el corazón de Dios. Y termina en adulterio, cometiendo homicidio, traición. Pedro era el hombre valiente, el hombre fuerte, el hombre que podía salir de la barca y caminar sobre el agua. Cuando Jesús le dice hombre de poca fe, pero no le dice hombre de poco valor. Y ese hombre de gran valor, cuando una mujer le dice, yo te vi que tú estabas con el Nazareno, de pronto como que se espanta en el área que más fuerte era. Salomón era el hombre más sabio, termina siendo completamente necio. Una y otra vez. Moisés dice la Biblia que era el hombre más manso del mundo. Y es bien curioso porque él escribe. Moisés era el hombre más manso del mundo. Él no puede entrar a la tierra prometida porque se enfada, se agarra la vara y le pega una piedra. Aguas, Babilonia nunca está tan lejos. Nunca digas, Babilonia, está lejos. Eso no, no va a venir. Porque tarde o temprano puede llegar. No te descuides. Verso 16 Entonces Cuando Ezequías le, le pregunta ¿Qué es lo que le mostraste? Todos les mostré Ah, perdón, antes de que lo olvide Segunda de Crónicas Segunda de Crónicas capítulo 32 Nos da un detalle extra Segunda de tr- Crónicas 32 versículo 31 Dice Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, de esto que estamos hablando, no en lo referente a esto, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, o sea, se, se, se hizo notorio que Dios lo había salvado milagrosamente, bueno enviaron eso. Dice Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Esta era una prueba. que hay en tu corazón, Ezequías? Ja, mis tesoros. Le mostré, dice en el verso 15 de Segunda Reyes 20. No, Segunda de Reyes 20, sí, versículo 15, al final dice, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. No es tan así, ¿ok? No es tan así, pero un día, nomás como ejercicio, planteate, revisa tus redes sociales, revisa tu Instagram, Ahí están tus tesoros. Y algunos, sus tesoros son yo de frente, yo de perfil, yo de un lado, yo del otro, yo de arriba, yo de abajo, yo sonriendo, yo triste, yo limpiando, yo orando, yo leyendo, yo, 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 yo. Aguas con que, este, eso es lo que estás mostrando de tus tesoros. ¿no? Solo digo, o sea, no es definitivo. va, Definitivamente no es definitivo. Nomás es una cosa ahí. Verso 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías... Oye palabra de Jehová, después de escuchar Isaías le va a decir ahora, Dios también tendría un mensaje. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Esto va a suceder, cuando Babilonia entre se va a llevar todo lo que hay en el templo, los utensilios, tal vez muchos de estos tesoros se los va a dar a Asiria. Pero lo valioso, lo que es del templo, se va a ir a Babilonia. De tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Tu descendencia va a ser esclava. Hijos, o sea, príncipes, ahora sí en el sentido de príncipe, hijos del rey, descendientes del rey, serán llevados a Babilonia como funcionarios. Entonces... Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Ah? ¿Cómo? A ver, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y otra vez los eruditos están divididos entre qué quiso decir, porque no tenemos el tono. A lo mejor lo que está diciendo es, eh, órale, porque si te fijas al final dice, Habrá al menos paz y seguridad en mis días. Oh, ok. Ah, bueno, pero esto no va a ser a mí, ¿no? Porque no me va a tocar a mí. Le va a tocar a mis hijos. Bueno, pues que, que se encarguen ellos. Entonces no me toca a mí. Y parecería que es esto, este orgullo egoísta que lo está consumiendo. Al punto de que dice, pues a mí, mira, con que en mi vida no haya problema, pues ya mis hijos que se las entiendan. Otros dicen que no. lo que él está diciendo es ok lo que Dios habla siempre es bueno por lo menos tengo tiempo en mi mi vida habrá seguridad habrá paz entonces tengo chance así como me vino el mensaje de vas a morir tengo chance de arrepentirme de orar de llorar y tal vez Dios puede cambiar cuál de las dos es no hay forma de saberlo creo yo una de las dos verso 20 los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá hizo un, un acueducto que, que está todavía al día de hoy en Jerusalén el, del estanque de Guijón que está al, al este el estanque de Gijón es un manantial y lo que hizo Ezequías fue construir una especie de, 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 de techo, digamos, para que no quede, para que no se vea el estanque de Gijón. Y desde ahí hizo un acueducto que va por debajo de la ciudad hasta el estanque de Siloé. Ahora, para nosotros eso es, ah, pues sí, un alcantarillado, digamos, pero de aguas limpias, ¿no? Es agua potable. Pero estamos hablando que esto lo hicieron cavando en piedra. O sea, esto lo hicieron con pico por debajo de la ciudad. Algunas veces está a 500 metros debajo de la ciudad. El día de hoy, si vas a Jerusalén, puedes tomar dentro del tour, entrar por el estanque, así te metes por el, por el, por el manantial de Gijón y vas caminando y está, además está construido así en forma de S. Y llega hasta el estanque de Siloé. Es una obra arquitectónica espectacular, porque además el agua tiene que correr hacia abajo, pues si no, no corre. Y no solo eso, lo hicieron partiendo desde un lado y desde el otro. Y no es una línea recta, es así como en ese que va y, y se encuentran en un, en un momento van haciendo ese y ya la última, en una parte en que se van a encontrar está todo derechito. Así, se encontraron. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? Además, es súper angostito. En algunos puntos es un metro o menos de un metro de ancho. Entonces, el que va haciendo esto va picando solito, va picando y, y lo va, va pasando el, 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 el escombro, lo que va sacando lo va pasando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y va pum, 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 va picando y eh, está ahí. O sea, si tú pones en YouTube el, el acueducto de Ezequías o el canal de Ezequías y hay gente que ha ido y que te muestra, empieza a caminar, por ese lugar, que es una cosa así chiquitita, alta, y es el mismo lugar. ¿Para qué lo hicieron? Precisamente para el asedio de Asiria. Porque cuando se asediaba una ciudad, se sitiaba una ciudad, no dejaban entrar a nadie y lo primero que escaseaba era el agua. Sin comida puedes aguantar varios días, pero sin agua no. Entonces, al tener esto, lo que hacían era el, el agua que estaba en el manantial de Gijón, lo llevaron adentro de la ciudad, que está el estanque de Siloé. Ahora, es, es 580 metros más o menos mide todo el, el acueducto. Es, es una obra espectacular. Eh, ahora, ¿de qué sirve? Déjame cerrar todo el texto con un par de, de cosas que creo que tenemos que entender. Número uno, ora, confía, Dios escucha, Dios ve. Dios ve tu dolor. Él no está indiferente. Él no es como, perdón, piensa en la autoridad que quieras. ¿ok? Él no es como nuestro presidente, nuestro este, eh, jefe de gobierno, nuestro presidente municipal, el que tú quieras. Que aunque tenga buena intención, él no está pensando en una persona. Está pensando en el pueblo, el estado, el país, la nación. Porque no puede pensar en una persona por persona. Pero Dios sí. Él está viendo persona por persona. Y Él escucha tus oraciones persona por persona. Y Él ve tu llanto persona por persona. Él toma tus lágrimas, las pone en su redoma. Él sabe y conoce tu dolor. Ezequías lloró y Dios lo escuchó. Ahora, número dos. Ten cuidado con tu orgullo. Porque a veces cuando Dios nos responde, en vez de acercarnos más al Señor, tomamos la bendición como una excusa para alejarnos. También lo he visto. Lo he visto en vidas de muchos, incluido en la mía. Que de pronto viene un aumento que no esperabas y en vez de decirle, Señor, ahora te puedo servir con más ganas. Ah, mira, pues ahora podemos ir al cine los domingos. Antes solo podíamos ir al cine los miércoles porque es más barato, pero ahora podemos ir los domingos. Y ahora, pues, antes no tenía mucho dinero, íbamos a la iglesia, orábamos, cantábamos. Pero ahora que tenemos una gran bendición, que tenemos un buen ingreso económico, por los domingos vámonos de paseo, eh, vámonos a... Y a lo mejor ni siquiera cosas de pecado, ¿no? Vamos a salir a conocer, vamos a... Ojo, no estoy diciendo que si te vamos un fin de semana para ir a conocer otras cosas, no, es, no está mal. Pero si todos los domingos ahora resulta que tienes algo que hacer, algo que ir a comprar, algo que ir a visitar, algo que ir a divertirte, algo que ir a aprovechar. Ten cuidado porque Babilonia no está lejos. Babilonia está cerca. Está muy cerca. La tentación está a la puerta de la esquina. Ora, llora y permanece en el Señor. ¿Y sabes cómo lo puedes hacer? Cava. Cava para llevar el agua hasta el centro de tu casa. Ahí está. Está tu Biblia ahí. Cava. Y esta es tarea de una sola persona. Como te dije, ese estanque, ese perdón, ese canal, es así, angostito. No pueden ir dos, uno al lado del otro. Es tarea de uno. Es individual. Tú tienes que cavar. No esperes a que, no, pues es que mi marido no lee su Biblia. Es que mi papá no lee su Biblia. No, no, es tarea de uno. Tú cava, tú lleva el agua hasta tu casa, hasta tu familia. A lo mejor tú no lo sabes, pero del otro lado alguien también está cavando y en un punto pum, se van a encontrar y el estanque va a fluir. ¿Cuesta? Cuesta. Es inexplicable, ¿sí? Hasta el día de hoy hay muchas dudas sobre cómo se hizo, cómo hicieron para encontrarse. Hay pedazos, te digo, que está 500 metros, están debajo de la ciudad. Es una roca, es una piedra tallada, todo ese acueducto. Hay cosas que no se entienden. Así pasa con la Biblia. No lo vas a entender, pero tú pica. El Señor va a llevar el agua. El Señor va a llevar el agua. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos en verdad confiar en ti. Que tú nos escuchas, que tú no estás distante, que tú no eres indiferente. Tú nos ves, nos amas, en verdad nos amas. Señor, ayúdanos a entender, como decía Pablo, que podamos podamos entender cuál sea la altura, la anchura, la longitud, la profundidad de este amor que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a entenderlo y a ser tan impactados que nuestras vidas sean transformadas. Que la bendición que recibimos de ti nunca nos conduzca a alejarnos. Que estemos atentos, sabiendo que Babilonia está cerca y el ataque va a ser seguro. Ayúdanos a acabar fuerte, profundo, para que cuando venga el ataque, el agua de tu palabra nunca escasee en nuestra vida ni en nuestra familia. Nos ponemos en tus manos, Señor. Confiamos en ti. Haz tu obra. Haz tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.